0: Herzlich willkommen im Podcast Fotografie pur. Ich bin Rüdiger Schestag und das ist Ihr Podcast für alles rund um die Fotografie und vielleicht auch ein bisschen über den Tellerrand schauen. Herzlich willkommen und äh, heute mal ein ganz äh, kontroverses Thema vielleicht. Das ist so ein Thema, Sie haben es ja gelesen im Text, es geht darum, darf man Fotomodelle anfassen? Da werden sicher viele, und so ging es mir eigentlich auch lange Zeit, reflexartig sagen natürlich nicht und Sie haben auch in gewisser Weise dann recht. Insofern wird dieses Thema natürlich kontrovers diskutiert werden müssen und da gibt es sehr viele Meinungen dazu und ähm, Ich will das jetzt so ein bisschen aufdröseln und so ein paar Gedanken dazu sagen. Und bevor es richtig losgeht, noch eine Art Disclaimer. Das ist, denke ich, in diesem Bereich ganz wichtig. Was ich hier sage, ist meine Erfahrung und deswegen noch lange nicht allgemeingültig. Das Zweite ist, wenn ich hier von Fotograf und Fotomodell spreche, dann meine ich natürlich auch immer Fotografin, also weibliche, männliche, oder diverse Fotografen, aber auch Modelle. Also es ist nicht nur einseitig der Fotograf männlich, das Modell weiblich, obwohl es natürlich in vielen Fällen oft so ist, sondern eben auch divers. Und das Zweite ist, alles, was wir hier besprechen, gilt natürlich nur für Menschen, die volljährig sind. Alles andere ist völlig außer Diskussion. Beginnen wir einfach mal mit dem Thema. Und ich, das ist ein Thema, ich hätte vor einem Jahr, hätte ich mir nicht getraut, darüber zu sprechen, Und warum, da möchte ich jetzt mal kurz ein bisschen zurückgehen. Ich habe gelernt, und das ist auch richtig so, das sehe ich auch heute noch so, dass man als Fotograf grundsätzlich Fotomodelle beim Shooting nicht anfasst. Ganz grundsätzlich erstmal. Zuerst mal gilt generell, nein. Es gibt natürlich Ausnahmen, man kann... Die Modelle fragen, zum Beispiel wenn ich sage, darf ich mal die Hand da so ein bisschen hinschieben, wie ich es brauche oder wenn das Modell in einer unbequemen Position hängt oder liegt oder irgendwas, kann man sagen, darf ich dich kurz an der Schulter anfassen und dich so hoch drehen. Das ist ja alles völlig in Ordnung und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es selten Modelle gibt, die das überhaupt nicht wollen. Und jetzt kommt halt der Hauptpunkt Konsens. Das heißt, als Fotograf fragt man das Modell, darf ich mal kurz hier anfassen, um dir behilflich zu sein oder um etwas zu zeigen. Das ist in der Regel auch kein Problem und bei mir war es eigentlich immer so, ich bin da übervorsichtig. Also ich bin da sehr, sehr, sehr drauf bedacht, nichts falsch zu machen und niemandem das Gefühl zu geben, über dessen oder deren äh, Grenzen zu gehen oder irgendwas zu tun, was unangenehm wirkt. So, dann haben wir jetzt erstmal so die Basis geklärt. Ich habe aber in meiner langen Zeit mit vielen, vielen äh, Shootings auch festgestellt, dass wenn die Chemie so halbwegs stimmt, also man sich halbwegs sympathisch ist, dass es dann in der Regel auch kein Problem ist. Also oftmals habe ich von Modellen gehört, hinterher, ja jetzt doch einfach mal angefasst und mir das so hingeschoben oder gezeigt oder so. Und ich so, oh, Ja, mache ich nicht so gerne und das ist auch nichts. Also die erste Regel, die wir lernen, ich glaube, da sage ich jetzt auch nichts Neues, ist Fragen, Fragen, Fragen. Und wenn das Modell dann irgendwann sagt, du, frag nicht, mach einfach, dann mit Respekt und mit Vorsicht machen. Wir sind da so ein bisschen, ja, wir fassen das so ein bisschen wie ein heißes Eisen an. Und das liegt daran, wenn wir mal zurückspulen, so in die 60er Jahre, Ab den 60er Jahren, als die Modefotografie und die Magazinfotografie so richtig Fahrt aufnahmen, also irgendwann eine Zeit lang nach dem Zweiten Weltkrieg, da waren die Hierarchien noch ganz andere als heute. Damals war der Fotograf der absolute König. Und der hat auch geherrscht, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber es war in der Regel so tendenziell so, der hat geherrscht wie ein absoluter Monarch. Und alle mussten springen. Und wer nicht gespurt hat, der ist halt rausgeflogen. Er war sehr oft sehr extrem Und das hat natürlich dazu geführt, dass sehr viele schiefe Verhältnisse entstanden sind. Das heißt, es sind sehr oft Modelle missbraucht worden also oder einfach ungefragt angefasst worden und mehr von Fotografen, von Agenten, von Modelagenturen und so weiter. Soll gibt es natürlich heute wahrscheinlich auch noch, aber das war sicherlich in den 60er, 70ern sehr viel mehr, weil auch gesellschaftlich das noch nicht ganz so geächtet war. Und das will man natürlich vermeiden. Und deswegen habe ich das auch extrem verinnerlicht. Ich habe in den 90ern Fotografie studiert, da war das Thema schon besprochen und da war es eigentlich schon Konsens. Wenn man aber jetzt so stark auf diesen Konsens und auf diese Regeln hört, dann ist man auch so ein bisschen gehemmt. Und das habe ich eben auch manchmal zu spüren bekommen. Das Ganze ließ sich aber nicht so richtig auflösen. Also ich bin natürlich lockerer geworden und ich frage natürlich jetzt auch Leute und sage, du, darf ich mal kurz anfassen? Und je später diese Situationen, also je jüngeren Datums diese Situationen sind, desto offener werden die Modelle. Also heutzutage sind Modell und Fotograf manchmal auf relativ gleichem Niveau. Das ist ja generell so. Ich habe schon im letzten Podcast darüber gesprochen. Es gibt Fälle, wo der Visagist, der Chef ist und dem Fotografen sagt, was er tun soll, weil er gebucht wurde wegen seinen guten Ideen oder ihren. Und das heißt, es ist nicht mehr nur der Fotograf, der Chef und alle anderen Kuschen, sondern es gibt verschiedene Konstellationen. Und eine davon ist eben auch, und das merke ich immer mehr, dass ähm, Modelle jetzt auch im künstlerischen Bereich zu mir kommen und sagen: Du, ich bin, keine Ahnung, irgendwie Tänzerin oder ja, ich mache irgendwas mit Mode und ich möchte gerne Fotos von dir machen und von mir machen lassen. Ähm, kannst du die bitte machen? Das geht bis in den Aktbereich. Wo man dann aber auch auf Augenhöhe ist und dann redet man drüber und sagt, du, wir machen jetzt hier Aktfotografie, aber wir machen was Komplexes. Ich muss dich halt ab und zu mal anfassen, ist das okay? Also am Bein oder irgendwie am Arm, keine Ahnung, was am Hals, mal den Kopf drehen oder so. Und dann sagt man das und dann wird geklärt und dann funktioniert das. Also hier ist man schon wesentlich freier und offener geworden, weil eben auch die Machtverhältnisse nicht mehr so streng sind. Und auch dem kann man sich natürlich in gewisser Weise auch annähern und kann das ähm, mit in seine Arbeit einbringen. Wichtig ist immer nur, dass man das Vertrauen aufrecht erhält und nicht den Eindruck erweckt, dass man die Berührungen zu erotischen Zwecken missbraucht sozusagen. Soweit, so gut. Und da, denke ich mal, stimmen mir die meisten, auch die meisten mit mir ein. Für mich hat es jetzt in diesem Jahr einen ganz extremen, Flash gegeben oder eine ganz extreme Neuerung in meinem Denken. Und das ist vielleicht jetzt auch das Interessante an dieser Ausgabe des Podcasts. Äh, auch Das ist auch der Grund, warum ich jetzt darüber reden möchte und auch darüber mir Gedanken, ge- ge- Gedanken gemacht habe. Mir ist nämlich Folgendes passiert. Seit einem Jahr beschäftige ich mich sehr intensiv und sehr ausführlich mit dem Thema Shibari, also der Kunst des Fessels. Im Moment noch nicht fotografisch, also ich Fessle nicht Menschen für Fotos, sondern eben aus ästhetischen Zwecken. Auch hier wieder Disclaimer, Shibari ist immer eine Konsensgeschichte. Also Shibari-Leute lassen sich fesseln, weil sie das möchten. Also hier wird nicht gefesselt, wer das nicht möchte. Aber ich denke, das ist eigentlich auch klar. Wer noch wenig darüber weiß über Shibari und die ähm, Eigenschaften und die Eigenheiten und den Konsens äh, im im Fesseln, in der Fesselkunst, der kann sich ja auch äh, auf YouTube oder auf anderen Kanälen sehr, sehr schön von Künstlern und guten Leuten ähm, auch ähm, inspirieren lassen. Da kann man sehr viel auch über Konsens lernen, also wie Menschen miteinander umgehen. Und ich hatte am Anfang ein Problem mit dem Shibari und das Problem habe ich jetzt auch schon von mehreren Leuten gehört, die in dieser Fesselkunst unterwegs sind und vorher Fotografen waren oder gleichzeitig Fotografen sind. Als Fotograf lernt man, fast die Leute nicht an. So, jetzt fesseln Sie mal jemanden, der leicht oder gar nicht bekleidet ist, ohne ihn anzu- oder sie anzufassen. Das geht halt nicht. Und Sie werden ihn oder sie sogar an Stellen anfassen müssen, die normalerweise nur vielleicht der Freund oder die Freundin anfasst. Natürlich nicht in dem erotischen Sinne, aber sie müssen halt anfassen, weil sie müssen so fesseln, dass nichts passiert und dass alle gut damit leben können und allen das gefällt. Und sie werden Menschen eben auch sehen in Prosen und in einer Position der Aufgabe von eigener Bewegung und Macht, die Sehr sensibel ist und da braucht es natürlich noch viel mehr Einfühlungsvermögen und noch viel mehr Takt und noch viel mehr Konsens und auch Vertrauen. Ich möchte jetzt nicht sehr viel mehr über dieses Thema sagen, sobald ich mich da fotografisch mit beschäftige, werde ich sicher darüber noch mehr bringen. Ich habe aber eines gelernt bis jetzt. Ich werde noch viel, viel mehr lernen und auch lernen müssen in dem Bereich, um es dann auch wirklich in die Fotografie mit einbringen zu können. Obwohl das gar nicht mein Hauptziel ist, die Fotografie, sondern die Erfahrung. Diese Fesselkunst, das japanische Shibari, da geht es nicht so sehr darum, zu zeigen, wer die besten Knoten fesseln kann, sondern das ist eine Art und Weise der Kommunikation. Das heißt, da werden intensive Erfahrungen durch dieses loslassen und dieses jemanden in die Hand nehmen und ihn oder sie zu führen. Und da wird also dieses Vertrauen und dieser Konsens, von dem ich vorhin in der Fotografie gesprochen habe, noch viel, viel stärker in den Vordergrund rücken. Es ist also notwendig, viel zu diskutieren, auszuhandeln und zu vereinbaren und sich dann eben auch an diese Regeln zu halten. Was jetzt interessant ist, und ich will ja nicht so viel über Shibari reden, ist, dass man dieses Konzept im Prinzip auf die Fotografie übernehmen kann. Ich denke, wir müssen so ein bisschen aufgeben, dass die Fotografie dieses komplett kontaktlose Medium ist bei der Produktion. Weil, zumindest wenn es um die Kunst geht, ich würde das jetzt nicht auf die kommerzielle People fotografiere, also wenn ich jetzt Kunden fotografiere in Firmen oder sowas, da ist man natürlich vorsichtiger. Aber im Kunstbereich, denn es ist ja nicht nur es ist ja nicht nur das Shibari oder die Fesselkunst, bei der körperlich gearbeitet wird, wenn sie zum Beispiel im Tanz arbeiten, ja im freien Tanz oder es ist ja immer die Leute sind im körperlichen Kontakt und das ist halt vorher vereinbart. Da wird niemand überrumpelt. Warum sollte die Fotografie das so stark trennen? Ich bin der Meinung Man kann andere Ergebnisse erzielen, wenn man eben gemeinsam auch über den Schatten springen kann und ein bisschen, wenn es denn Sinn macht natürlich, nur körperlich zu arbeiten. Auf jeden Fall ist es interessant zu studieren, wie auch Fotografen, die größer im Geschäft sind, sich zu diesem Thema verhalten. Und Sie werden da sicherlich auch von dem einen bis zum anderen Extrem alle Meinungen und Beispiele finden. Für mich ist es also wichtig, eine Richtung zu finden, die für alle Beteiligten in Ordnung ist, die aber die Möglichkeit gibt, die Grenzen nicht allzu eng zu schnüren und bei Bedarf eben auch mehr zu interagieren. Es gibt auch einige ganz prominente Beispiele, wo zum Beispiel Fotografen jetzt nicht äh, physisch die Modelle äh, berühren, sondern wo sie einfach mit im Bild sind. Also es gibt zum Beispiel von Helmut Newton Bilder, wo er im Bild ist und ein äh, nacktes Model im Vordergrund steht. Das ist ja auch eine gewisse Art und Weise einer Annäherung, die so nicht geplant ist normalerweise, aber auch ganz interessant sein kann. Das kann Geschichten erzählen. Das werden Sie sicher auch bei anderen Fotografen finden, die sich selber auch bei, ähm, ja, bei erotischen oder Aktfotografien teilweise mit ins Bild bringen. Und das ist gar nicht so ungewöhnlich. Ein Extrembeispiel, das auch sehr umstritten ist, ist Terry Richardson. Da können Sie ja mal reinschauen, will ich nicht so viel jetzt drüber sagen. Das zeigt aber auch, dass wenn man mit diesem Mittel arbeitet, dass man dann noch viel, viel mehr darauf achten muss. Dass eben alle Beteiligten einverstanden sind und auch das mittragen, das ist natürlich wichtig. Aber auch das ist natürlich ein Gestaltungsthema, was durchaus eine Geschichte erzählen kann. Und ich habe, auch da bin ich über den Schatten gesprungen und habe interessante Arbeiten gemacht. Sie finden davon einiges im Real Life Magazine. Das Magazin, das ich so alle Viertel bis halbe Jahre rausbringe und das eben verschiedene Themen auch behandelt über die Fotografie. Also da will ich so ein bisschen die Fotografie in verschiedenen Bereichen äh, aufzeigen und diskutieren. Ich denke, man muss als Fotograf sich eben ein gewisses Selbstbewusstsein aufbauen und auch eine gewisse Sicherheit, dass man eben auch dem Modell vermitteln kann, dass es hier in diesem Raum sicher ist und dass man eben auch, es fängt ja schon an mit Aktfotografie, das ist ja eigentlich schon mal das erste Thema, ein Mensch zieht sich vor einem Fotografen aus, um eben fotografiert zu werden. Und auch da gilt ja eigentlich schon das Gleiche, was ich jetzt bisher erzählt habe. Es muss Vertrauen da sein, es muss Konsens da sein. Ja, Selbst wenn ich ein Modell nicht anfasse, kann ich es trotzdem in einer gewissen Form missbrauchen, indem ich es zu Posen dränge, die das Modell nicht möchte. Das ist aber jetzt ein anderes Thema. Aber ich will damit einfach sagen, es ist einfach sehr fließend und man sollte als Fotograf sehr klar Strukturiert vermitteln können, wie man drauf ist und auch dem Modell dann eben die Sicherheit zu geben, dass es hier wirklich um die gemeinschaftliche Arbeit und um das gegenseitige Vertrauen geht. Vielleicht noch mal ganz kurz zu dem Thema. Wann ist es denn so weit, dass man sich darüber Gedanken machen muss? Natürlich macht man sich darüber keine Gedanken, wenn man im normalen Berufsalltag ist, also wenn man Hochzeiten fotografiert, Kunden, also zum Beispiel Mitarbeiter einer Firma oder Familienporträts und immer dann natürlich auch, wenn Jugendliche dabei sind oder Kinder, sind wir da völlig raus. Aber im Kunstbereich und insbesondere, wenn man dann eben auch über Aktfotografie nachdenkt oder über Modefotografie, da schwimmen die Grenzen natürlich ein bisschen. Und das ist genau der Punkt, wo man eben über das Thema nachdenken sollte. Das halte ich für extrem wichtig. Der Benefit von einem gemeinsam entschiedenen Umgang miteinander, der vielleicht auch ein bisschen Nähe bringt zwischen Modell und Fotograf, der ist eben der, und das habe ich sehr, sehr oft und sehr gut und sehr erfolgreich feststellen können, im Kunstbereich hauptsächlich natürlich, aber in in engeren Grenzen natürlich gilt das immer, Ähm, der führt natürlich auch zu manchmal oder öfters besseren Bildergebnissen, weil man eben das Modell auch stärker mit einbezieht, auch in die Stimmung und in die die Art und Weise, wie man fotografiert äh, und dann eben auch viel besser zu einem gemeinsamen, guten Ergebnis kommen kann. Das hängt immer davon ab, wie man miteinander kann, also ob die Chemie stimmt, ob man sich sympathisch ist. Aber ich denke einfach, Grundsätzlich nochmal, zuerst gilt niemanden physisch berühren, ohne zu fragen. Oder rechtzeitig drüber sprechen und dann eben im Konsens entsprechend zusammenarbeiten. Und dann ist eigentlich alles gut. Ich werde sicherlich dazu noch Updates bringen, insbesondere auch dann, wenn ich noch länger und noch weiter mich mit den anderen Themen, die ich vorhin schon angesprochen habe, beschäftigt habe. Sie sehen aber auch daran, wie externe Themen sich sehr stark auf die eigene Arbeit auswirken können als Fotograf. Also beschäftigen Sie sich mit Sachen, die Sie interessieren. Beschäftigen Sie sich mit Tanz, beschäftigen Sie sich mit dem Sport, den Sie vielleicht fotografieren wollen, um zu merken, wie sich die Leute fühlen, um den Leuten einfach auch näher zu sein. Das gilt sogar für die Musik. Also wenn Sie selbst Musiker sind oder Instrumente spielen, werden Sie sehr viel einfühlsamer Musik fotografieren können. Das heißt, diese Gemeinsamkeit, die eben auch in einer körperlichen Nähe manchmal äh, funktionieren kann, die ist dann produktiv, wenn sie eben besprochen, akzeptiert und im Konsens passiert. Das wäre, glaube ich, das, was äh, ich bis jetzt zu diesem Thema zu sagen habe. Und ich denke, es war wichtig, darüber zu sprechen. Es gibt nämlich so gut wie überhaupt keine Beiträge in Podcasts oder auf YouTube zum Beispiel, zu diesem Thema. Und das macht durchaus Sinn. Machen Sie sich dazu Gedanken. Sie müssen meine Gedanken nicht übernehmen. Sie müssen auch nicht akzeptieren, was ich gesagt habe. Machen Sie sich selber Gedanken dazu und schauen Sie, wie Sie selber damit umgehen. Vielleicht haben Sie damit ja auch schon Erfahrungen gemacht. Für das Feedback würde ich mich natürlich freuen. Ich bedanke mich fürs Zuhören aus dem XLab der XLab Akademie und dem Podcast Fotografie pur. Ich bin Rüdiger Schestag.